0: Europe 1, 9h10h30, le club de l'été. Thomas Hill.
1: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue dans le club de l'été. Oui, vous êtes tous les bienvenus, c'est le club le plus ouvert de la saison. Vous pouvez avoir des baskets aux pieds, des tongs, même des claquettes de chaussettes. Il euh, n'y a pas de problème. On vous accepte. Et ça n'est pas notre invité du jour qui va filtrer les entrées. Oh non Elle qui a été capable tout de même de venir au Conseil des ministres avec des sandales de caoutchouc rose. Il fallait oser. On mais... ne cite
2: pas la marque Non, non, non. <rire>
1: J'ai été discret. <rire> mais oser est un verbe qui ne lui fait pas peur. Elle qui ose changer de casquette régulièrement. J'ai pas dit retourner ça parce que vous voyez, ah non, Changer de casquette. Cas. Ministre sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle commentera le le second derrière un micro, bonjour Zine Bachelot, Thomas. merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de votre rentrée, une rentrée chargée, on le verra dans les médias, vous n'échapperez pas également à votre portrait sonore et un petit blind test sur ces personnalités politiques qui se sont risquées à pousser la chansonnette avec plus ou moins de succès, vous le verrez, ce sera tout à l'heure. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter Karima Charny. Salut Karima.
0: Bonjour, bonjour, bonjour. à tous. Bonjour, Avec qui on va,
1: on va parler musique Exactement. Comme chaque matin Oui, grand, car grand la musique.
0: vie, oui, parce que la vie ne vaut pas d'être vécue sans musique, c'est mon leitmotiv, c'est ma définition. <rire> Et ce matin, on va parler du retour en grâce de la musique classique.
1: Ah, ça va vous faire plaisir, Roseline. Oui. Et puis celle qui connaît la France comme sa poche, Frédéric Leturnier. Et alors, je suis très étonné, Frédéric, on ne va pas en Anjou aujourd'hui, alors que c'était quand même l'occasion idéale. Eh <rire> oui, de... mais. De me faire plaisir, de faire plaisir à Roselyne. J'aime ah, prendre des risques, Thomas.
3: À...
2: <rire> C'est <à> <rire> le plière.
3: territoire faux pas, <rire> On va à Arles, je pense que ça va vous ah, faire plaisir également,
1: Roselyne Bachelot. Très belle destination tout à l'heure. Et puis à 9h40, notre invité média est une voix bien connue des auditeurs d'Europe 1, mais aussi des téléspectateurs de TF1. Laurent Mariotte, le roi de la popote, sera avec nous. Et enfin, Roselyne, est-ce que vous connaissez le plic-ploc
2: le... Non,
1: parce que <rire> je, je, ne je, je sais qu'on en parle jusque dans les hautes sphères du pouvoir. C'est <rire> le jeu de l'été sur Europe 1. Chaque jour, un son à découvrir. Et depuis lundi, je ne cache pas que les auditeurs galèrent un petit peu à reconnaître ce son. Vous allez peut-être pouvoir les aider. Écoutez. Qu'est-ce que c'est que ça Ah oui, c'est très furtif. Dommage. Je... Alors, allez sur europe1.fr si vous voulez me voir me la tête fait de Roselyne Bachelot. Penser à
2: peut-être. Dans la dernière mise en scène de Chro de Electra on est sur une bonne pièce. on balaye sur la scène et c'est le balai qui est alors ce la scène c'est pas mal c'est pas
1: mal tout cas c'est vrai qu'on est sur un son de la vie quotidienne c'est ce que je peux vous dire j'ai dit hier qu'il avait été réalisé à l'aide d'une seule main donc c'est pas vraiment le ballet. Euh, J'ajoute aujourd'hui que cette main tire quelque chose et en tire même plusieurs. Voilà, Je ne peux pas vous en dire mmh, plus. Un gros indice. Mmh. Si, ouais, un bel mmh. indice quand mmh. même. Bel indice, ben si indice. vous avez une idée, inscrivez-vous au 39-21. J'aimerais vraiment que les cadeaux soient offerts aujourd'hui. C'est parti. Le club est ouvert jusqu'à 10h30. Le club de l'été.
0: Thomas Hill sur Europe 1.
1: Bienvenue Madame la Ministre, c'est comme ça que je dois vous appeler encore bah aujourd'hui. Toute sa
2: vie on garde toute, toute ce titre, votre... les anciens présidents de la République, c'est Monsieur le Président de la République, Premier ministre, <rire> Monsieur le Premier ministre, et ça. moi, je mourrai, on me saluera et, dans et, ma tombe et... avec euh, Madame la Ministre.
1: Qui plus est, commandeur
2: ah, je suis Commandeur de la Légion d'honneur, bah, oui.
1: Attention là, c'est le plus haut grade. Non, non. Ah, non c'est pas le plus ah, non, haut grade, on tu... est
2: chevalier, officier, commandeur. Grand officier, ah. grand croix. J'ai encore ah. Un...
1: Ah, il y a encore des de de Et alors, ça y est, vous y voyez un petit peu plus clair, une Bachelot, sur votre programme à la rentrée, parce que oui. ça, ça a été quand même compliqué. Hein. Il y a la haute autorité pour la transparence de la vie politique euh, publique oui. qui a dû euh, statuer sur votre cas ah, très particulier. On est obligé. Tout le monde Évidemment. est
2: obligé, quand il quitte une fonction ministérielle, de demander l'autorisation à la haute autorité oui. de la vie publique si on bah, je pense que c'est compatible s'il n'y a pas un conflit d'intérêts. Alors, bien sûr, je me. Vous je pliez à décision, à la haute autorité. Alors, ils me ont me dit OK pour pas. que vous
1: alliez sur une radio privée. Voilà, ça. Euh, une,
2: une télévision privée, voilà. mais pas sur le service public, puisque j'étais ministre de la, de la enfin, ministre de la Culture et de la Communication, et que j'avais donc en tutelle l'audiovisuel public. J'ai du mal à imaginer est... ouais. que le fait de tenir un éditorial de 8 minutes sur la musique classique va être une interférence ouais. avec la gestion, <rire> euh, à moins de guetter Madame Sibylle Veil dans les couloirs de Radio France. Non et mais c'est ça qui est bizarre, c'est que je avoir une influence, mais enfin, parce je que suis finalement, très
1: vous allez presque plus parler peut-être de politique avec Laurent Ruquier que vous ne l'auriez fait sur France Musique. Ah bon, mais je...
2: je suis une citoyenne, on a tout ah, le monde voilà, a le droit ça. de parler de politique. Encore mmh. heureux, on ne vous interdit pas la parole c'était le fait de, bon ça, ça le fait d'un risque donc de conflit d'intérêts oui. j'ai du mal à imaginer ce qui va se passer je pense par exemple à M. François Braun qui est le ministre de la, de la santé et qui est médecin urgentiste oui. quand il va quitter le ministère de la santé va-t-on lui interdire d'exercer à l'hôpital public Puisqu'il il aura eu l'hôpital public en gestion oui, ça va être un petit peu compliqué euh, madame et... Sylvie Retailleau qui est ministre de la de l'enseignement supérieur Est-ce qu'elle va pouvoir retrouver ouais, ouais, son ouais. rôle de professeur dans une université publique
1: Si on revient à vous, Roseline Bachelot, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que ce n'est pas la place d'une ancienne euh, ministre d'aller rigoler à la radio l'après-midi
2: Je leur dis que, franchement, les l'épice vinaigre et les peines à jouir, j'en ai, ai rien à cirer, hein. <rire> Euh, je pense que je suis une citoyenne comme les autres, j'apporte ce qui est ma personnalité, euh, donc je ne suis plus ministre, ouais. je fais euh, des fonctions éditoriales dans un certain nombre de, de médias, et franchement, les Grosses Têtes, c'est une émission formidable. Je suis désolé d'en parler sur Europe 1. Mais <rire> c'est une émission formidable, c'est une vraie émission populaire. Et les snobs et les élitistes, vraiment, ouais. ce n'est pas, pas mon propos.
1: Et alors, vous parliez d'éditorialiste, justement. C'est le, le rôle que vous allez tenir aussi sur, sur BFM TV à la voilà. rentrée, c'est ça euh, Qu'est-ce que vous ferez là-bas
2: Effectivement, sur BFM TV, je vais avoir trois émissions qui vont démarrer... Euh, euh, dès le mois de septembre avec des gens que vous connaissez bien euh, avec Maxime Switek oui, soirée à 22 h Maxime Switek euh, une émission de dimanche avec Jean-Baptiste Boursier oui. et puis un débat qui est en train de se caler je laisse un petit peu m'y tenir je ferai les annonces, je distillerai les annonces au fur et à mesure. On
1: a parlé d'Alain de, de, Duhamel bah, on avez... bon le sait
2: Il est là en train de me spoiler C'est son rôle aussi là. Et euh, sur RTL euh, on fait le monde, l'émission avec Eric Brunet à
1: 19 h ah oui, Donc vous allez être très, 15, occupé, voilà. très occupé. Très à occupé à la rentrée. Alors et puis vous... euh, les bouquins que j'écris. Ah, alors ça on va en parler aussi, mais d'abord euh, Rima Abdulmalak vous a remplacé au, au ministère de, succéder, de la Culture et de la, et de la Communication. Déjà, est-ce que est, pour vous c'est un bon choix oui, certainement, ouais, oui. C'était l'ancienne euh, conseillère.
2: Rima qui est une femme très sympathique, qui connaît bien le milieu de la culture, puisqu'elle était la conseillère du président de la République ouais. sur ce, ce sujet. Elle l'a été pendant trois ans. On disait même euh, que c'était la ministre marques. bis
1: de la culture. Ça, ça vous, oh, vous, vous agaçait, ça pas
2: de ministre bis, ça c'est des histoires de journalistes. Qu'elle avait, euh, qu avait une grande influence
1: sur Emmanuel Macron
2: ah, il y a des gens qui ont de grandes influences sur euh, Emmanuel Macron vous m'apprenez quelque chose. <rire>
1: pas, pas tant que ça, finalement, il prenait ses décisions tout seul je,
2: vous... je crois qu'il prend ses décisions tout seul, oui. Et est-ce
1: que vous auriez aimé rempiler à ce poste-là Est-ce que vous le quittez Alors, euh... la
2: vérité est que, que non, parce que j'estime je, qu'il faut savoir tourner la page, une vieille dame. Oh, et... Je pense que j'ai mérité de faire autre chose. Ouais. J'ai accepté cette mission, c'est Jean Castex qui me l'a demandé, parce que c'était une mission commando. Au moment où la culture allait vraiment très très mal, et je crois que j'ai bien rempli mon rôle de, de me battre pour ce, ce monde de la culture. D'ailleurs, finalement, j'ai reçu un témoignage formidable. J'étais au Festival de Ramatuel, c'était la première avant-hier. Michel Bougenat a présenté il, il m'a euh, vraiment euh, remercié pour ce que j'avais fait j'ai reçu une véritable ovation du public du ah, festival de pour ouais. me, me remercier ce, du combat que j'avais mené pendant ces deux ans maintenant on est revenu, on est revenu à la normale bah, le commando s'efface, c'est normal
1: On va continuer à parler de votre carrière dans un instant avec votre portrait sonore on revient tout de suite
0: Europain, le club de l'été, Thomas Hill.
1: Le club de l'été de Roselyne Bachelot. Et c'est l'heure de votre portrait sonore. Quelques petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie, et de votre carrière. Voici le premier.
4: Le ministre des Finances a pris une grosse cartouche avec laquelle il met du plomb un peu partout. Vous voyez quoi Il a suscité les réactions violentes de tous les petits appariants qui s'estiment impliqués. Dans une loi pénalisant les fraudeurs. Est-ce que vous alors connaissez que même cette voix ou pas,
1: Rosine Machelot C'est la voix de votre papa, Jean Arquin. Non, c'est pas vrai. Mais oui, qui était euh, député égoïste. Je je
2: vous me faites une émotion
1: terrible. Terrible. Et alors, c'est lui qui vous a donné euh, envie, finalement, de faire de la politique Il a influencé votre parcours
2: Oui, c'est-à-dire, j'avais la, la chance. C'est pas toujours facile d'avoir. Deux parents qui étaient en quelque sorte des héros, de résistants. Et ils m'ont chacun donné quelque chose de spécial. Ma mère, sa, ses convictions féministes, son goût pour la liberté, l'autonomie des femmes. Et mmh. mon père, le goût de la politique. C'est un peu compliqué parce que c'était des gens finalement très sérieux. Il n'y avait pas beaucoup de place pour l'amusement. Mais ça donne aussi des fondements tout à fait importants. Oui, et c'est
1: vrai qu'on retrouve ça dans votre personnalité, à la fois des, des, voilà, des fondements, des solidités, et en même temps une forme de liberté de, de penser, euh, voilà, y compris très important. contre votre camp, ce que vous avez, ce que vous avez fait ah, plusieurs -à reprises, euh, notamment contre oui, le Oui, euh,
2: d'abord parce que mes parents étaient tous les deux issus de familles très simples. Ma grand-mère, dont j'ai raconté l'histoire dans un livre qui s'appelle « Corentine ne savait ni lire ni écrire », pour elle, le français était une langue étrangère, elle ne parlait breton. Euh, tout ça a fait que je ne suis pas attachée à une classe sociale. Et ouais. que tous les gens que je rencontre ont pour moi la même valeur. Je ne suis pas la femme d'un clan, je ne suis pas la femme d'un milieu social. Et tout ça m'a donné une extraordinaire liberté. Et de toute façon, l'idée fondamentale de mes parents, c'était que la culture, l'éducation était le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui vous suit pendant toute votre vie.
1: Et c'est vrai que ça vous a rendu un peu inclassable quand on vous a vu défendre le Pax, la contraception, le mariage gay, contre votre propre camp. Ça vous a donné une forme de liberté qu'on retrouve également plus tard dans votre carrière. Écoutez ça. Alors ça, c'est le générique d'une émission euh, qui signe un virage dans votre carrière, parce que c'est le, le grand 8, où vous ah, rejoignez la adoré bande de Laurence Ferrari émission. Sur des 8.
2: Adoré J'ai vécu avec Laurence et toute l'équipe, euh, Elisabeth Bost, Absatoussi, Audrey Pulvar... On a vécu, j'ai vécu une émission qui, justement, et c'est ça qui était très plaisant, qui mélangeait le sérieux, oui. euh, la, ce que j'appelle les variétés, parce qu'évidemment, euh, <rire> le style people, disons, euh, qui m'a donné aussi, cette émission m'a donné l'occasion de rencontrer des gens tout à fait formidables. Euh, dans le monde de, dans le monde de la culture dans le monde du showbiz et il y avait une ambiance dans cette dans Mais c'était quand même un virage
1: c'était euh, un virage risqué quand même parce que vous sortez vous aviez été ministre avant ça sous, sous Chirac sous Sarkozy bon là on était en 2012 le président était François Hollande donc euh, voilà vous saviez qu'a priori vous aviez moins de travail mais ce avec qui très lui c'était osé d'ailleurs que...
2: euh, puisque j'étais dans on était dans le groupe Canal hein. oui. Dans, dans cette émission, c'est qu'un responsable de canal qui me reçoit euh, tout de suite, c'était Ara Priquian, qui est maintenant sur TF1, ouais. qui me, vient me trouver avec Laurence Ferrari, mais un responsable de canal m'avait reçu et m'avait dit je vous regarde depuis 10 ans, et je me dis quand elle aura terminé la politique, je viendrai lui demander ah, de faire de la Vous aviez été
1: déjà, vous <rire> aviez été Prochain extrait. Votre profession aujourd'hui
2: chroniqueuse éditorialiste.
0: C'est un, un aller sans retour. Ah, absolument.
4: La question qu'on vous pose au moins une fois par jour, vous ne reviendrez jamais en politique.
2: Jamais vous reviendrez à la politique. Jamais. Ou, ou, jamais.
1: Jamais. Jamais.
2: Je ne reviendrai pas, c'est une décision irrévocable que j'ai prise. Comme disait un de mes amis, tu aimes trop la culture pour être, en être la ministre.
1: <rire> vous aviez l'air très décidée à l'époque. Oui,
2: j'étais très décidée.
1: La politique pour Et vous, c'était vraiment terminée J'étais
2: non seulement décidée, mais parce que aussi, je pensais que c'était évidemment... Euh... Totalement, totalement impossible. Oui, c'est ça. Euh,
1: et puis finalement, Emmanuel Macron vous a convaincu. Alors,
2: ce n'est pas Emmanuel Macron qui m'a convaincu, c'est Jean Castex. Ah. Il me téléphone. Euh... C'était assez drôle, la séquence, parce que, euh, voilà, il est nommé Premier ministre, il vient sur TF1 et moi, je fais, avec Gilles Boulot, le préjournal de TF1 sur la situation sanitaire. Et donc, on tombe dans les bras l'un de l'autre, parce que je connais bien Jean Castex, et puis je sors avec des copains, on passe une jolie soirée. Et puis quand je rentre, je vois mon téléphone avec Jean Castex qui clignote. Et je me dis, alors là, je suis rattrapé par la patrouille. Parce que quand un nouveau Premier ministre vous téléphone à 11h du soir, ça a un sens tout à fait précis. Et je me prépare à lui dire non. Ah oui. Je me prépare à lui dire non. Et là, oh le salopard, d'une voix parfaitement onctueuse douce heureuse. il me fait « Et si c'est pour la culture ?» ah, Et là, vous en aviez toujours rêvé. le point faible, ouais. le rêve inassouvi. Ouais. Et là, si je suis convaincu, je suis convaincu par Jean Castex et par la situation de la, de, de la culture, parce que la culture, c'est ma vie, je suis quelqu'un qui... Euh, c'était quand même un paradoxe. Je, je suis quelqu'un qui sort tous les soirs et je suis ministre de la Culture et la Culture est fermée. <rire> Avouez quand même, ouais. pas de ouais, ouais. Euh, mais je pas Mais je sors tous les soirs un théâtre, un cinéma, un concert, un opéra. C'est ma vie, ça, ouais. la Culture. Et donc, euh, j'ai eu le sentiment que quand on vous demande de faire cette opération commando, je ne peux pas la qualifier autrement. Je, on m'appelle et je dois dire oui. Et je, je ne sais pas pourquoi les gens imaginent que c'est quelque chose de plaisant. C'est le renoncement à tout ce que je construis depuis pratiquement dix ans sur le plan de mes activités, sur le plan familial, sur le plan amical. Comment est-ce qu'on peut penser que je suis allé assurer cette fonction par un quelconque goût de, de la notoriété que j'avais Aspect financier, certainement pas. C'est curieux.
1: Ouais. Bah justement, la culture, on va en parler dans un instant, puisqu'on va parler musique, de la grande musique, avec l'immense Karima Charny. A tout de suite.
0: Europe 1, le club de l'été.
4: Thomas Hill.
1: Le club de l'été de Roselyne Bachelot, ce matin. Et tout à coup, j'ai une furieuse envie de citer Nietzsche, Nietzsche qui disait « La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil ». Absolument. Je sais que vous, vous la connaissez forcément, euh, cette phrase. Et a priori, Nietzsche, il parlait, pas de, il parlait de musique classique, hein, je, je pense, hein, Karima. Oh, il n'écouté pas, pas oui. les Rolling Stones, je oui, confirme. Hein. Oui. Hein, et, et il se trouve que la musique classique, elle connaît un retour en grâce en ce moment, Karima.
0: Oui, et oui, Roselyne, on connaît votre amour pour l'opéra et la musique classique. Vous avez même déclaré que Les Pêcheurs de perles de Georges Bizet était tout simplement le plus bel opéra français.
1: J'étais en forme ce jour-là.
2: <rire> oui, votre
0: côté Pavarotti, exactement. Mais Vous le... savez que
2: j'avais un vieux sénateur qui, chaque fois que je rentrais dans la salle de commission, disait « Oui, c'est elle, c'est la déesse, parce que oui. ça, ça va venir bientôt <rire> dans l'air. <rire> »
3: Eh bien le saviez-vous
0: Un vent de jeunesse souffle sur la musique classique Grâce à quoi Grâce aux séries télé Suite ah. au succès des séries Les chroniques de Bridgerton, Westworld Ou encore Rain, le destin d'une reine Le public dit le public jeune S'intéresse de plus en plus à la musique classique Et ce grâce aux bandes originales de ces séries La recette elle est très simple On prend un tube pop du moment à succès On le réinterprète avec un orchestre Et ça c'est la spécialité Du groupe américain Vitamine String Quartet Plus connu sous le nom de VSQ alors, mieux que des mots, je vous propose tout de suite de découvrir ce que ça donne en musique avec le tube de SIA Chandelier. Écoutez, c'est la version originale, ça. Ça, on connaît. Mmh. <rire>
3: Oh non Thomas. Pardon. Je suis désolée. Vous avez gâché le meilleur moment. <rire>
0: Alors maintenant qu'on a tous remis ce titre de 2014 dans notre tête, voici le même passage du même titre, mais en version musique de chambre, violo, violoncelle proposé par le groupe. VSQ, vous allez l'entendre. C'est sublime.
1: Qu'est-ce que vous en pensez de cette version, Roselyne
2: C'est bien. D'ailleurs, bon, hein. à la fin de la chronique des Bridgerton, dans la fameuse séquence du bal, là, il y a un orchestre de, de chambre qui joue à mer.
0: Et c'est eux. C'est le Vitamin String Quartet qui joue dans la chronique de Bridgerton. Ben je...
1: <rire> oui.
0: vous, vous, vous connaissiez donc ce groupe moi,
1: moi aussi je ne savais pas que c'était les VSQ, je ne connaissais pas ce groupe.
0: Alors c'est un groupe qui a été créé en 1999, c'est un quatuor à cordes qui a fait de la transcription de titres pop en version classique, sa marque de fabrique d'ailleurs. Ils ont déjà sorti plusieurs albums qui rendent hommage à divers artistes, alors il euh, y a de tout, hein. Lady Gaga, Adele Rolling Stone et même un groupe mythique. Allez-vous reconnaître le titre Voici la version musique de chambre. Ah, je le vois dans vos
1: yeux
2: Moi je ne l'ai pas du tout moi. Oui.
0: Si je vous dis que c'est Queen Et somebody to love ah oui.
2: bah, Bien sûr
5: Bien sûr Il y a une
2: magnifique euh, émission Sur Arte Qui a reparlé du fameux concert de Wembley ah, ouais. oh là, Le seul là, 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 Les Elton, Elton John avec euh, axel Rose Des Guns N' Roses euh, C'était absolument je suis formidable. en passion euh,
0: Roselyne Bachelot là. <rire> on parle le même langage ça. je suis en
4: véritable
0: passion est-ce que le, leur
1: présence dans des séries ça a eu un impact finalement sur les ventes alors, oui parce classique. que depuis
0: qu'ils ont été choisis en bande originale de séries les Vitamines String Quartet ont vu leur écoute en streaming exploser écoutez bien de plus 350% cette présence elle leur donne de la visibilité hein, mm. dans le monde entier bien entendu mais c'est surtout grâce à ces reprises eh bien, un nouveau public ils séduisent un nouveau public qui s'intéresse donc oui, à ça. la musique classique
1: c'est ça qui est chouette ils ne sont pas les seuls il hein, y a il y a aussi des français qui cartonnent en classique et après les violons et les violoncelles on passe maintenant au piano.
0: Oui, avec un français il s'appelle Riopi, Jean-Philippe Riopi de son vrai nom. Est-ce que vous le connaissez Roselyne oui. oui, vous le connaissez C'est le pianiste le plus écouté dans le monde. Il a 38 ans et son dernier album Bliss a été numéro un des ventes tout de même aux états unis Alors il vient de la mouvance néoclassique une dénomination qui vous dit peut-être pas grand-chose mais il est certain qu'une fois dans votre vie vous avez entendu du néoclassique. Écoutez...
1: ça c'est du néoclassique
0: oui c'est Yann Amélie Tiersen ouais. Yann Tiersen la BO d'Amélie Poulain. effectivement Yann Tiersen vient de cette mouvance il a vendu plus d'un million d'exemplaires de la BO donc je pense que tout le monde a mmh. déjà entendu oui. ce style de musique dans sa vie et eh bien c'est également la mouvance de Ryopi alors lui aussi a été découvert via les écrans avec des musiques de publicité et de films voici son dernier titre
1: beau ça aussi, mmh. ça donne envie de voyager.
2: Pour tout dire, je préfère quand même le piano classique classique. <rire> Et d'ailleurs,
1: j'aurai l'occasion
0: d'assister
1: à des concerts cet été. Ah bah bien sûr, mais c'est quand même très joli.
0: Oui et ça donne envie de voyager, ça donne envie de s'évader et c'est normal que ça nous donne cette impression puisque dans l'univers musical de Riopi, eh l'enfermement n'existe pas et il y a une raison à cela euh, Riopi a grandi et découvert la vie dans une secte, une secte où la musique la culture, la télé, la lecture étaient interdites mais étrangement, sur place eh bien, il y avait un piano, un piano qui lui a permis de s'évader dès l'âge de 2 ans à 18 ans, il a réussi à s'échapper de cette secte pour se reconstruire la musique classique, le piano l'ont sauvé, alors Vitamine String Quartet J'aurais pu également vous citer les sœurs Berthollet ou encore ah oui. Justine ah, oui. Taylor, bien sûr. La musique classique reprend ses droits dans le paysage musical, même le rap s'y intéresse. D'ailleurs, le rap s'y est toujours intéressé euh, à la musique classique. Alors vous ne vous en rendez sûrement pas compte, mais chaque jour, vous écoutez de la musique classique. En regardant une série télé, en regardant un film, en regardant une pub, elle est partout et en séduisant la nouvelle génération, le classique, eh bien, n'a pas dit son dernier mot. Ça doit vous
2: écoutez, réjouir, ça, quand dans, même. dans le domaine, je pense que ce qui a été mieux, c'est Muse, oui. avec I belong to you, oh. euh, qui reprend euh, Samson et Dalila de Saint-Saëns. Ah, ça, vraiment... Il faut
1: qu'on cherche ce titre avant la fin de l'émission ah, pour, pour écouter ouais, un, un Vous me trouvez,
2: là, là en, en régie, là, vous me trouvez... Ah oui, parmi vous voyez ou comment elle vous
1: parle. Vous ah trouvez bouche, bouche, ça là. Hein. Et que ça déboîte. Hein. Merci beaucoup, Karima. J'ai une toute autre musique à vous faire écouter. C'est celle du plic-ploc. Parce que. <rire> oui, on a un jingle maintenant. C'est moderne. Ah ouais, C'est moderne. Il est temps de jouer avec nous. Essayer de reconnaître ce son que l'on cherche depuis lundi et on vous offre aujourd'hui si jamais vous trouvez un week-end de divertissement dans un casino hôtel Partouche où passerez deux super soirées à vous amuser dans ce casino on vous offre deux nuits un repas deux soirées 30 euros de crédit de jeu vous avez le choix entre tous les casinos Partouche de France allez sur partouche.com pour avoir toutes les infos on vous rajoute également des jeux le Hasbro Cablab c'est une boule explosive le Hasbro 5 Live qui est un excellent jeu de cartes et puis chaque jour on ajoute un nouveau cadeau donc il va falloir vite trouver parce que je ne vais plus m'en sortir moi avec <rire> tout, euh, tous ces aujourd'hui on ajoute pour le gagnant un nerf super soccer, c'est un pistolet à eau de compète, parfait pour se rafraîchir là en ce moment, on en a bien besoin, il y a des jets torsadés, il y a des jets en forme de chute d'eau, oh. semblable à une douche, c'est absolument bonjour. incroyable. C'est simple, il suffit donc de nous appeler au 39 21 et c'est ce qu'a fait Eddy, bonjour Eddy.
4: Bonjour, Merci. bonjour Thomas.
1: Merci et bonjour Zine Bachelot s'il vous plaît, bonjour Madame la Ministre. Bonjour Eddy.
4: Bonjour Madame Bachelot, bien sûr. Ah, oui.
1: très... Vous nous appelez d'où, Eddy De la Creuse. De la Creuse, très bien. Et alors, quelle, quelle idée vous avez en tête pour ce plic-ploc Alors,
5: c'est... Ah. C'est un rideau qui
4: qu'on se déplie sur, euh, sur sa tringle, en fait.
1: J'ai l'impression que vous êtes plusieurs à avoir réfléchi à cette idée. Il est aidé. Il y a votre épouse derrière, c'est ça oui, c'est ça. Ouais. <rire> eh bien non, ce n'est pas ça. Je suis désolé je pas ça, ça pas la bonne... Mais c'était bien tenté quand même. Merci Eddy de nous avoir appelés. À bientôt. Je vous en prie. Arnaud est Merci avec nous également. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bienvenue dans ce club de l'été, Arnaud. Alors, c'est quoi votre idée, vous
4: Merci, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. bonjour.
1: À quoi vous pensez, dites-nous
4: Alors, bah, écoutez, je pense que c'est un bruissement de billets de banque.
1: Un bruissement ah. de billets de banque Ah l'argent ah. ouais, Non c'est pas mal C'est vrai ouais, que, ouais. que ça tient dans une main ouais, vrai. Ouais, mais non, on, non. Peut non ouais, vrai. On, a, on peut tirer C'est vrai on peut s'envoyer des billets au visage <rire> Mais non ça n'est pas la bonne réponse Je suis désolé Arnaud Retentez votre chance au 39 21 Merci de nous avoir appelé En tout cas et passé un très bel été Ah on me signale qu'un autre auditeur a laissé un message Mais cette fois c'est pour vous Roseline.
5: Écoutons
2: mm -hmm. Bonjour, ma Roselyne. Écoute, c'est Christophe, Christophe Béchu. Je ne résiste pas au plaisir de t'embrasser au moment où tu passes sur Europe 1. J'ai le souvenir ému de notre dernière conversation où nous avons devisé sur le radeau de la Méduse, sur le parvis de la gare d'Angers. Je te souhaite de très belles vacances et je t'embrasse fort comme je t'aime. Ciao. C'est
1: Christophe Béchu, le nouveau ministre de l'Environnement qui a dû laisser son fauteuil de maire d'Angers qui voulait vous faire un petit clin d'œil oh, ce très,
2: matin. C'est très sympa. Je le remercie. Christophe que je suis depuis le début de sa carrière. J'avoue que quand ce jeune homme est venu me dire, alors qu'il n'avait pas 30 ans, voilà, je serai président du Conseil Général, je me suis dit, oh c'est qui ce zozo-là Finalement, le zozo le a zozo, très très bien ouais, réussi. Il, il se
1: débrouille plutôt bien. Et alors comme ça, vous devisez sur le radeau de la Méduse Oui, enfin,
2: je ne me demandais pas <rire> à quoi je comparais le radeau, le radeau de la
1: Méduse. Ah, oh, c'est intéressant ça, c'est intéressant. Le gouvernement, peut-être
2: je ne répondrai pas à cette question, oh. même sous la torture. <rire>
1: <rire> bon, eh bien, Nous, on va deviser dans une minute avec euh, le passionné de cuisine Laurent Mariotte. Ce sera plutôt ah, le, le radis de la ménagère et pas le radis de la médusa <rire> tout de suite.
0: Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
1: Retour dans notre club de l'été avec Roselyne Bachelot. Bachelot, vous, vous <rire> cuisinez bien, Roselyne ou pas Ah oui, je cuisine très très bien. Ah, c'est vrai ah oui, Qu'est-ce oui, que vous cuisinez ça. par exemple Vous avez une spécialité
2: alors, Oui, j'ai plusieurs spécialités. Euh, les filets de sol en duxelles de ma mère. Champignons, carottes, poireaux émincés en duxelles. Et ouais. tu séparément les filets de sol sur un plat à gratin. Un tout petit peu de vin blanc au milieu du filet de sol enroulé avec du beurre. La duxelle dessus, un petit peu au de chapelure, vous passez au four avec un peu de
1: crème fraîche. Hein. Ouais. Oui, forcément. Bon. Tout passe mieux avec Le coco vin fraîche.
2: de ma grand-mère.
1: Bon, on ne va pas faire toutes les recettes non plus. Non, alors je, je veux vous la mais faire. C'était une bonne antenne. recette de l'été, je pense qu'elle va voilà, pas et, et puis à notre en invité.
2: dessert, une tarte tatin. Pas euh... oh, bah
1: dis donc et
2: Puis c'est léger. Hein, vous avez vu Oui, oui c'est vraiment. Ça, je vous garantis. Non, mais il y a le poisson quand même, ça va, il y a poisson. Il y a pour maigrir, il y a comme j'aime et il y a mes recettes. Voilà.
1: En fait. Bon, on va continuer à parler cuisine avec notre invité ce matin. Un petit coup de fil, vous savez, chaque matin qu'on passe à une personnalité des médias. Et aujourd'hui, c'est une voix que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien le roi des popotes. Laurent Mariotte, salut Laurent
4: Bonjour Thomas, bonjour Roselyne Bonjour
1: Laurent Vous connaissez bien tous les deux, elle a fait votre émission Roselyne Bachelot Oui,
4: absolument, et, et je vous confirme, et on vient de l'entendre, elle sait de quoi elle parle en cuisine
1: ah, oui, 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 je vois ça Et alors imaginez euh, Laurent, si jamais on vient dîner chez vous, là, tous les deux, euh, ce soir, qu'est-ce que vous nous feriez comme petit plat
4: Ah ben bah, on va suivre la saison, comme toujours, ça dépend de la région où on est en vacances, hein, déjà hein. Ouais. Ça dépend si on est dans le centre, dans le Pas-de-Calais, dans le sud-ouest... Ah euh,
1: non, on est en chevin, hein, on est en oui.
4: hein. Non mais ah je, pars bah en Rabya, ben... je
2: pars à Biarritz, Laurent, alors, <rire> ah bah qu'est-ce
4: que je, je, je suis fais pas là loin. Je suis pas loin, venez à la maison, on va faire des chipirons avec, avec du bon jambon de, de cochon basque. Ah, ah bah c'est pas
1: mal, ça aussi c'est léger, <rire> ouais, ça aussi. Hein, très, léger, bien. aussi. Bon, alors, alors...
4: Non, non mais bien sûr que c'est léger, oui. mais oui, vous, vous parlez de vos origines, vous êtes en chevin tous les deux, Roselyne parlait des, des champignons là, pour sa belle recette avec la duxelle. Euh, y a, on peut faire des galipettes euh, du côté ah. d'Angers ah, Roselyne oui.
1: ah, on fait des, ah, galipettes des galipettes à Angers, Angers, oui. Angers. Ah, oui, c'est oui. saumurois ça oui. eh oui, oui.
4: c'est des gros champignons farcis avec des rillettes euh, ou alors oh, avec euh, aussi, un, un fromage de chèvre frais, c'est léger. Euh, non, mais alors un truc léger, tiens, avec le champignon pour la saison et pour tous les, les auditeurs, euh, c'est vrai que le champignon de Paris, on le laisse toujours un petit ouais. peu sur le côté en se disant qu'il ne vaut pas grand-chose, alors que c'est tout le contraire, je trouve que c'est un champignon qui a du goût, et il suffit de le tailler très finement euh, comme un carpaccio, ouais. de l'arroser avec de l'huile d'olive un filet de citron et des copeaux de parmesan. Mmh. Et là, avec oh, les oui. chaleurs qu'il fait, mmh. vous avez une entrée très végétale et, et très parfumée à la fois.
1: Ah bah vous voyez, c'est ça, ouais, Laurent Mariotte, ça. il est très fort Et comme ça au début Et le est
2: vraiment la patrie du champignon. Bien de, sûr, bien de, de sûr. De ouais, absolument.
1: Et alors, Laurent, on va vous retrouver une fois de plus, on ne va pas vous louper hein, cet été, hein, puisque vous êtes un peu partout, vous avez euh, votre quotidienne euh, sur l'antenne de TF1 avec vos petits plats euh, en équilibre. Et puis, euh, vous allez revenir le samedi aussi sur Europe 1 hein, avec la table des bons vivants. Ça, ça vous fait pas mal de boulot aussi pour la rentrée. Euh, c'est pour ça que vous arrêtez la table du dimanche euh, sur Europe, c'est ça
4: c'est un petit peu pour ça, vous avez raison. C'est vrai que j'ai un planning chargé entre la télévision où je me balade pas mal. Là, on est en Saône-et-Loire tout l'été. Ouais. La table des bons vivants qu'on va délocaliser de plus en plus. Donc, ah. on va aller, par exemple, je peux vous, vous le dire. Déjà, on va aller en direct du côté de Mougins pour le festival de la gastronomie. Euh, on va aller en Corse aussi. Enfin, on va se balader pas mal avec la table des bons vivants. Et puis, vous êtes peut-être au courant, mais j'ai aussi lancé un magazine de presse écrite il y, a, il y a plusieurs mois. Et je me balade aussi pas mal à travers toute la France pour ce magazine de, de presse écrite. Euh, les petits plats, donc c'est pour ça que je veux arrêter la table du dimanche. Ouais. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette émission. Mais on continue le samedi. Hein
1: oui, bien sûr, la table des bons vivants euh, chaque euh, samedi. Alors c'est fort parce que vous nous faites découvrir des artistes, des chefs qui ont en commun cette, euh, cette passion de la bonne bouffe, hein, finalement. Euh, co comment vous faites pour euh, faire saliver les auditeurs sans l'image C'est toujours la question que je me pose quand, quand j'écoute votre émission.
4: Mais Il faut être avec des, des gens qui, qui aiment partager la gourmandise, que ce soit des chefs, des, des artisans... J'aime beaucoup inviter les artisans du goût. Ça peut être un poissonnier, ça peut être un éleveur, un maraîcher. Euh, voilà, il y a un vocabulaire autour de la cuisine, effectivement. C'est comme la musique, vous parliez de musique avec Roselyne. Il y a une sensualité autour de, de la cuisine. Donc, il y a des sons, euh, il y a, il y a des, des expressions, il y a des, y a des textures. Donc, c'est ça qui est amusant de reproduire à la radio. Ouais.
1: Et puis, comment vous trouvez aussi tous ces experts-là Vous traversez la France pour trouver les, les perles rares
4: oui, voilà vraiment, c'est vrai que ça fait plus de 15 ans en fait que je me balade partout en France avant d'être sur Europe 1, j'étais sur notre radio où j'étais chaque semaine dans un endroit de France différent avec des artisans et des chefs et c'est vrai que voilà c'est ça qui me plaît, c'est d'aller à la rencontre de ces gens là qui, qui se donnent du mal pour nous faire du bien comme je
1: dis. Ouais. Et alors vous êtes aussi l'expert cuisine de, de TF1 avec euh, Petit Plat en Équilibre, mais on vous a connu euh, sur cette chaîne avec euh, des divertissements comme vous étiez dans Interville par exemple, je me souviens, où ça vaut le détour, ou attention oui. les enfants regardent. Ce, ce registre, il ne vous manque pas, euh, Laurent Est-ce que vous auriez ah, envie d'animer un jeu alors. à nouveau
4: du tout, ce qui me manque peut-être c'est de dire top à la vachette avec ça <rire> c'est vrai que
1: c'est sympa ça,
4: <rire> ça c'était rigolo, j'aimais beaucoup Interville, ça c'est vrai euh, mais euh, non non, c'est vrai que j'ai changé de vie il y a plus, il y a 16 ans maintenant oh, en ouais. passant un CAP de cuisinier à Ferrandi et que je ne pensais même pas retrouver la, la télé pour tout vous dire, après tout ça ah, oui. hein, c'est un changement de vie pour ouvrir un restaurant avec des copains et la télé m'a rattrapé un peu pour faire court, voilà.
1: Alors, en tout cas la musique, la cuisine pardon, c'est un, un bon filon en télé il y en a absolument partout maintenant, il y a même MasterChef chef, là, anciennement sur TF1, qui va faire son retour sur France 2. Et finalement... Avec les
4: cours de bord qu'on retrouve à la table des bons vivants. Ouais.
1: Et ben bah voilà, exactement. Est-ce que, est que vous aimeriez, vous, voir plus de cuisine sur TF1 Est-ce que vous leur proposez des concepts
4: Ah oui, on réfléchit à des choses. Déjà, cet été, on a une version un peu plus longue du petit plan d'équilibre qui est diffusé tous les jours à 13h50, dans laquelle je reçois des chefs j'ai jamais reçu autant d'invités que cet été dans le petit plat, avec euh, des chefs qui sont venus en voisin de, de Saône-et-Loire. Il, il y a Georges Blanc, il y a des chefs locaux comme Frédéric Doucet, euh, il y a César et Léo gros qui sont la, la relève de la belle maison gros J'ai invité Blanche Loiseau, la fille de Bernard Loiseau aussi, qui a, qui a une très très belle main et qui est... Cuisinière vraiment très instinctive. Donc, euh, on a une version un peu plus longue. Et on réfléchit, effectivement, à des choses euh, un peu plus longues. Mais il faut trouver la bonne case, le bon rendez-vous. Parce qu'on ne peut pas parler de cuisine à n'importe quelle heure. Ouais, ouais. Qu il faut vraiment que nos papilles soient... En en, en, en appétit, quoi. Et
1: voilà ben là, pour l'instant, vous êtes très, très bien placé autour des JT de 13h et de 20h. Et c'est vrai que c'est le, le moment où, en général, on est à table. Merci beaucoup, euh, Laurent, d'avoir été avec nous ce matin. Et je rappelle aussi à la rentrée, donc, euh, sur Europe 1, chaque samedi de 11h à 12h30, dans la table des bons vivants. Et puis, si on n'a pas assez de Laurent Mariotte pour l'été, on peut même le retrouver en kiosque, donc, avec son magazine les petits plats de Laurent Mariotte. Merci revoir, Louis, Laurent, ici, Thomas, et vous bon embrassez bon à, 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 hein, à ce soir pour le dîner hein. ah, Soyez... oui,
4: absolument, j'attends, je fais chauffer la plancha.
1: <rire> Soyez pas surpris, Roselyne viendra en sandale rose. Hein. <rire> je bien, c'est tout son
4: charme <rire> Merci Laurent, à bientôt
1: Merci. Allez, on fait une petite pause et on revient pour un blind test spécial politique, ça devrait vous plaire Madame la Ministre, à tout de suite
0: Thomas Hill vous ouvre les portes du Club de l'été sur Europe 1
1: Roselyne Bachelot fait aujourd'hui son club de l'été et qui dit club de l'été dit blind test, un hein, spray préparé spécialement euh, pour vous et je vais vous demander de retrouver les noms de ces politiques qui ont un jour poussé la chansonnette avec plus ou moins de talent. Voici le premier. Il suffirait de presque rien, peut-être dix années de moins, pour que je te dise que je t'aime, je te prenne par la main. C'est un, un ténor. Il était au gouvernement avec vous.
5: Pourquoi
1: mmh. faire du cinéma ouais. regarde-moi. Un ténor du barreau. Ah c'est Eric
2: Dupont-Moretti
1: Absolument. Bah je dînais avec lui hier soir. Ah, <rire> bah, <rire> bah, ouais. bah apparemment c'est un admirateur de Serge Reggiani. Hein. Voilà, il suffirait de presque euh, ouais. il, il a une belle voix.
2: Hein. Ah mais Eric, il a une voix superbe, bah, mais oui, c'est
1: vrai. <rire> Écoutez maintenant un homme politique qui a d'abord tenté d'être un chanteur à un moment de sa vie.
4: Lorsque ce soir je suis rentré. Toute ma vie s'est écroulée. Et là, j'ai
2: vu la vérité. On dirait Chouny un peu. Hein. Oui, complètement. Oui. Ce qui
1: limitait un peu. Alors lui, il a eu mille vies. Hein. Il est plus là, <rire> malheureusement aujourd'hui. <rire> mais euh, mais il a eu euh, il a eu beaucoup de vies différentes dans le sport, près de l'OM. Et il a été ministre ah, sous Mitterrand. Tapie. Ouais, Bernard Tapie, qui s'écrivait avec un Y à l'époque.
2: Ah oui, c'est vrai, il avait une belle voix, Bernard.
1: <rire> Et il a voulu être chanteur. Ah, moi, j'aimais
2: beaucoup Bernard
1: Tapie. Oui, je pense que c'est le genre de personnalité avec qui vous deviez ah,
2: vous entendre. Ah oui, euh, on, on s'entendait très bien. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chagrin. D'ailleurs, on s'est téléphoné quelques, quelques jours avant sa mort. Je lui ai dit, tiens bon, tiens bon Bernard, mais c'était vraiment poignant. Je pense, à, je pense à Sophie, je pense
1: à, oui. J'aimais beaucoup Bernard La suivante, je pense que vous l'aimiez un petit peu moins.
0: Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir
3: Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain. Je m'alanguis, je rêve. Je frissonne, je tangue, je chavire. Et comme elle a l'air engueillée,
1: je tourne et je me tourne.
3: Ah
2: oui, c'est marrant.
1: C'est Marine Le Pen, ouais. Oh, elle chante comme une
2: casserole. Ouais, oui, mais elle chante très souvent. C'est politique, finalement. Elle chante aussi bien qu'elle fait de la politique. Oh. Oh.
1: <rire> Allez, on change complètement de, de bord politique.
4: Entendez-vous à l'Assemblée, ces ministres, ces députés qui viennent partout nous répéter « Il faut qu'on libère la croissance, pas de croissance sans confiance. » La
1: concurrence, notre seule chance Il faut affronter le marché, le grand marché mondialisé et ça Il a été réalisateur, réalisateur avant et puis il est passé à la politique
2: après ah, euh, de, des dans insoumis c'est Ruffin
1: C'est François Ruffin, absolument qui avait tenté une Marseille. il a fait une Marseillaise euh, un peu à lui euh, revisiter François Ruffin là aussi une forte personnalité Ah oui, une très forte personnalité alors celui-là, je crois que c'est le plus mauvais chanteur de tous. <rire> ah bon Mais Vous le connaissez bien vous aussi. Ah,
5: c'est
1: un massacre. Oui. <rire> c'est très très court, on peut pas en mettre plus. Ah ouais. Après les, les gens zappent. Vous vous le reconnaissez non, ou pas Non, pas du tout. Un ministre de la culture, le ah. ministre de la culture.
2: Jacques Lang, non, ça c'est pas gentil.
1: Bah après, ouais, pourquoi il chante pas
2: bien, c'est pas grave. Ah c'est pas non, ce qu'on lui demandait. Non, en non, même non. Temps. Aïcha, non là non, non, là il s'est planté. Ouais,
1: non là c'était pas terrible. Un chanteur qui, qui lui s'est essayé à la politique. gilet jaune. Hein.
2: Oh, oui, euh...
1: <rire> la la ah oui. La La Francis Lalanne. oui, bien sûr.
2: On oh, a beaucoup vanné, Francis Lalanne. Je... Moi, j'aime bien Francis Lalanne. Vous l'aimez bien. Ah. Oui, absolument. Il se fourvoie, évidemment. Oui. Euh, faut pas l'écouter sur la politique. Ah d'accord. Mais... Mais en chanson, oui. En chanson, euh... voilà. c'est un, un chanteur de qualité. Ah, un très grand chanteur. La suivante. On Oh, Alors c'est moi qui... Oui. Oui. massacre, <rire> <aussi. rire>
1: Attendez, vous avez un voix, Qu'est-ce que vous chantiez, là vous bah voyez, vous en êtes sorti finalement de bon ce blind ouais, test, enfin, bon. Bachelot. Allez, dans un instant, les infos de 10h, et puis on ira en Camargue avec Frédéric. À tout de suite sur Europe
0: Europain 9h-10h30, le club de l'été. Thomas Hill.
4: Oh
1: c'est la dernière partie du Club de l'été avec notre invitée Roselyne Bachelot qui a une rentrée médiatique chargée à la radio, à la télévision. Cette fois, hein, c'est sûr, elle arrête la politique. Hein, euh, oui, là, là, ça va être difficile de revenir. À là. moins qu'on lui propose... Non, 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 non c'est terminé, c'est terminé. Et nous, ça nous fait plaisir de l'entendre ce matin sur Europe 1 avec Karima et Frédéric qui va nous emmener dans un de coin. Deux belles robes rouges magnifiques.
3: Magnifique. On n'a le studio, c'est vrai ah, que... oui, oui.
1: Et vous, tout en bleu, parce voilà. que vous êtes sur Europe 1. Euh, c'est ça. Ça, voilà. ça nous fait plaisir, merci <rire> beaucoup. Frédéric qui va nous emmener dans un coin que vous aimez bien dans une seconde. Juste le temps de vous rappeler que jusqu'à 10h30, vous pouvez jouer avec nous au célèbre plic-ploc et peut-être gagner un week-end dans un casino. C'est simple, il suffit de reconnaître ce son. Oui, c'est pas si simple que ça en fait. Appelez-nous au 3921 et on vous prend à l'antenne en fin d'émission. Allez, on part en balade.
4: Le club de l'été.
0: Thomas Hill sur Europe 1.
1: Alors Frédéric, avec vous ce mardi, on va donc visiter une ville antique.
3: Exact, Thomas. Car il va de soi qu'avec une invitée comme Roselyne Bachelot, je n'allais pas faire le truc Alors entendu que vous
2: avez, vous avez choisi une ville antique. Ah, vous non, non, Roselyne Bachelot. Ah, ah, c'est ah, ah, ah,
3: bien trouvé. Mais hein, voilà. voyez, aucun raccourci. Non, pas du tout. C'est plutôt pour la forte identité culturelle, évidemment. Bien sûr. Et depuis quelques années, vous le savez, la belle ville d'Arles, en Camargue, c'est the place to be l'été. Il y a plus en plus de monde. Mmh. Et c'est vraiment l'endroit où il faut être si on a envie d'apprendre et s'émerveiller autour de différents courants artistiques. Alors commençons par le commencement avec son patrimoine gallo-romain renversant. La ville a été construite il y a 2500 ans et coup de peau, de sublimes vestiges y sont encore bien visibles comme le théâtre antique, sublime, mmh. les arènes ou encore les Aliscans, une ancienne nécropole. Alors une fois que vous aurez visité ces sites absolument merveilleux, je vous suggère tout simplement de déambuler tranquillement dans les petites ruelles ombragées du centre historique d'Arles. Alors surtout qu'en ce moment, tout l'été, vous profiterez des célèbres rencontres de la photographie ou des expositions où vous génial, ouvre les bras dans sublime. différents lieux. Ça c'est sublime. Oui, ben, 53e vous y êtes allé déjà j'imagine. Euh, oh,
2: euh, c'est incontournable. j'y suis allé cette année bien ouais. sûr.
3: Alors je vous recommande, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi Roselyne Bachelot à l'atelier de la mécanique la collection Verboot qui était inédite en France et qui donne à voir une avant-garde féministe des années 70. On laisse enfin la place aux femmes, ça fait très plaisir. Alors, Je ne peux pas tout vous dire mais vous retrouverez la programmation complète sur le site www.rencontre-arl.com J'avais une question un peu personnelle, est-ce que vous vous faites de la, de la photo Roselyne Bachelot ou comme moi juste des photos de vacances
2: euh, Oui, je fais de la photo. Alors vraiment, je ne suis pas doué du tout, contrairement à mon petit-fils qui a un véritable œil photographique avec mon petit Corentin. Mais euh, j'adore la photo, mmh. qui est devenue un art majeur. Oui. Euh, C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, pendant que j'étais en fonction, j'ai voulu créer une bourse euh, pour des photojournalistes. Mmh très important qui regarde regarde la France pour euh, les aider. Euh, pendant le Covid et on, bientôt la Bibliothèque nationale de France fera l'exposition de ses œuvres de ces bourses que j'ai donné à des photojournalistes ça c'est
3: c'est important pour C'est devenu
2: un art majeur. <rire>
3: Effectivement. Et quand on parle d'Arles, on pense aussi forcément à deux grands noms de la peinture, Vincent Van Gogh en tête. Car c'est en 1888 et après deux années passées à Paris qu'il pose son chevalet à Arles à la recherche de la lumière si particulière et des couleurs de la Provence. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la cité l'inspira. Il va pendant 14 mois y réaliser 300 dessins et peintures qui seront considérés ensuite comme des chefs-d'oeuvre hein, pratiquement tous. Alors l'Office de tourisme, sachez-le, propose tout l'été un parcours balisé pour revenir sur les traces de Vincent Van Gogh. Et nous avons la chance ce matin d'être avec une guide conférencière de l'Office de tourisme d'Arles qui va nous proposer cette balade. Bonjour Alice Valla. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que j'ai eu raison de dire que ça a été un coup de foot pour Van Gogh, la ville d'Arles on, on le voit, la quantité de sa production, c'était sa période la, la plus prolifique
5: Oui, c'est là qu'il a vraiment découvert euh, la lumière, les paysages... Et ça lui a inspiré en effet de, de nombreux tableaux, puisque vous le disiez, euh, à peu près 200 tableaux, une centaine de dessins qu'il a réalisés mmh. ici sur place. Ouais.
3: Alors c'est un circuit piétonné que, que l'Office de tourisme propose. Et ce qui est fou, c'est qu'on oui. arrive à reconnaître les paysages des toiles.
5: Oui, tout à fait. En fait, à, à peu près 10 endroits de la ville, vous avez euh, des reproductions de tableaux. Mmh. Euh, des panneaux en céramique, en reproduction d'un tableau et qui est placé à l'exact euh, emplacement où Van Gogh a fait l'œuvre, hein, la, la toile. Mmh. Voilà.
3: Ça a changé un peu, mais on reconnaît des choses. Oui. Ouais. D'un descriptif, oui. évidemment, on imagine à a une description.
5: Oui. oui, tout à fait. Alors, une vraie, vous avez toujours un panneau qui, repro qui représente le tableau et des passa un passage d'une lettre qu'il a écrite, euh, qui en effet euh, parle du tableau en question et du paysage qu'il a peint et du moment quand il l'a réalisé.
3: Malheureusement, il n'y a pas de Van Gogh à Arles, mais il y a une fondation Van Gogh qui établit un dialogue entre Van Gogh et les peintres contemporains. Ça mérite le détour
5: ah oui, tout à fait, la Fondation Van Gogh, c'est quand même un des lieux de, de la région, on peut voir des œuvres originales de, de Vincent Van Gogh, toujours pour des expositions temporaires et qui mettent justement en relief Van Gogh et les artistes modernes et contemporains euh, qui euh, l'ont, qui ont été inspirés par Van Gogh ou même parfois des artistes qui l'ont lui-même inspiré. Hein.
3: Alors, onze étapes en tout. Moi, je vous suggère de vous inscrire. Merci beaucoup, Alice Valla, pour cette petite balade. Merci, Alice
1: Valla. On ira voir ça. Et Frédéric Arles, ce n'est pas qu'une ville d'histoire. Elle n'est pas figée dans le temps. C'est une ville moderne. Vous
3: avez raison de le rappeler, Thomas. Elle regarde également vers l'avenir. Et l'emblème le plus puissant de cette volonté est très certainement la Tour Luma. Un complexe artistique et culturel qui a été inauguré l'année dernière par une certaine... Roselyne Bachelot Mais vous êtes partout Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été votre première impression en voyant cette Tour incroyable.
2: Ah, c'est une œuvre du grand architecte américain Frank, Frank Gehry qui a fait, par exemple, le musée de Bilbao. Et c'est plein de
1: blocs en acier. C'est
2: hein, une construction absolument incroyable qui met vraiment en valeur les œuvres avec des choses qui sont des matériaux qui sont parfois étranges, mmh. hein, des pierres qui sont construites avec le sel. De, de Camargue, qui est de, de, mmh. de Camargue ah oui. par exemple, et qui forme un écrin tout à fait formidable, aussi bien pour les expositions temporaires que pour le fond artistique qui y est déposé, grâce à Maya Hoffman, qui est qui la est grande assez... mécène qui a permis la construction de cette tour. Et je trouve que le dialogue entre cette tour majestueuse et les trésors antiques d'Arles. C'est vraiment un très, très beau symbole que ces deux façons de penser, de parler, de créer, finalement, sont complémentaires. Et puis maintenant, à la tête de Arles, il y a un maire qui est un amoureux de culture et qui est un homme de médias Patrick de Carolis. Ah oui, c'est vrai, bien sûr, bien, sûr, bien sûr.
3: Alors c'est vrai que ça, ça fait écho, on reste même en photo, hein, ébahi devant cette architecture. La tour fait 56 mètres d'eau, comporte 10 étages, et vous l'avez dit, chaque étage a son propre univers, c'est très étonnant. Il y a des planchers en pétales, des rotondes en verre, et apparemment Franck Guéry a été inspiré par la région camargaise. La tour, elle est ouverte tout l'été avec des expositions et un jardin en libre accès ah, où oui, il va oui, faire bon se promener. Ça c'est très très beau le jardin aussi. Hein. Et puis vous allez voir que tout se relie, vous l'avez suggéré, le choix de l'architecte, donc Franck Guéry, était que la lumière soit sans cesse changeante sur la tour. Et c'est un petit clin d'œil à Van Gogh hein, qui n'avait de cesse, ah oui. comme je l'ai dit, de vouloir capter ces nuances provençales sur ses toiles parce que ça change tout le temps. Alors bon, euh, moi pour me cultiver et passer un bel été, je sais parfaitement où aller. Enfin ça, c'est si on arrive à réserver tant la ville et priser l'été depuis quelques années. Un succès, je pense, largement mérité.
1: Aller à Arles et aller à Angers également. Hein. Ah, vous Angers ah, voilà. La France est magnifique. Merci beaucoup, Frédéric Le Ternier, pour cette chronique. Rosine Bachelot, on va vous mettre dans un instant devant les grands choix de l'été.
0: Thomas Hill vous ouvre les portes du Club de l'été
4: sur Europe 1.
2: Et ben voilà,
1: Muse I belong to you, vous l'avez réclamé, Mais ce Je pas
2: la partie qui est. Ah
1: bah maintenant il
2: faut caler la bonne partie. Ah ouais, Parce que ça fait au moins 4 ou 5 minutes, à bilan to you.
1: Oui, tous les titres de news. On n'a pas 4-5 minutes. Bon, bah vous écouterez chez vous. Vous pouvez l'écouter, je. Voilà. Recommandation de Rosine Bachelot ce matin. Allez, il est temps maintenant de jouer au plic, au bloc. Il est temps de jouer. Au bloc Oh. Oh. C'est ah, parfait ça. Hein et le son mystérieux depuis lundi, c'est... C'est sûr
2: c'est leur surnom, Plick et Ploc. Oui, bon, ils ouais, s'habillent
0: de la même manière. <rire> il
1: y avait Tic et Tac maintenant il y a Plick et Ploc. Ah, bah, voilà, c'est comme ça. Écoutez bien, le son, c'est très subtil. Je sais que c'est très dur, mais on va y arriver un jour ou l'autre, on va trouver ce Plick-Ploc. Écoutez. Peut-être en 2022. Voilà, ça y est, c'est fini, c'est passé. En plus, Rosy n'a pas parlé par-dessus, donc on va être obligé de le réécouter. <rire> on le réécoute, le Plick-Ploc. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc C'est quelque chose, je vous l'ai dit, on le fait avec une main oh, On en tire plusieurs là, en l'occurrence dans le son que vous avez entendu De quoi s'agit-il Je sais que c'est difficile Mais ça peut vous permettre de gagner un week-end de divertissement dans un casino et hôtel par touche Et puis des jeux également, le Hasbro câblable, le Hasbro 5 Live On a rajouté aujourd'hui le Nerf Super Soccer J'espère que Denis va pouvoir trouver la bonne réponse Bonjour Denis
2: oui bonjour Thomas, bonjour Bien. madame Bachelot, bonjour à toute l'équipe
1: Bienvenue dans ce club de l'étape Vous pensez à quoi -moi. Alors moi
4: moi le, le son là ça me fait penser à ma, à ma jeunesse ah. Je dirais un un fleuré d'escrime des oh. Et les trois coups là Zorro. Comme le êtes de Zorro
1: Et c'est vrai que ça se fait à une main Ouais. Euh, J'ai dit on tire on... Pas. non, ouais, on tire pas. Non, ça, ça colle pas du tout. Ouais. Non, je suis désolé, c'est pas ça, ah mais bon. c'était très bien vu parce qu'effectivement ça aurait pu être ça. Mmh. C'était très proche. Merci, Denis de nous avoir appelé.
2: Eh ben,
1: Tant pis. Au revoir. <rire> à très Merci, bientôt et bonjour à Sandrine euh, qui est au standard également. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Alors, de, euh, à quoi vous pensez, Sandrine Dites-nous.
5: Alors, pour moi, ce serait une
1: biscotte qu'on est en train de beurrer. Ah, J'adore. J'adore parce que vous allez chercher <rire> des trucs, mais j'y aurais jamais pensé. Une biscotte qu'on est en train de beurrer. C'est la cage au fond, là. Non, je suis désolée, Sandrine. Ce n'est pas ça. et raté. On en est assez loin. Non, non, je suis désolée eh est... bah, ouais. hein. désolé parce que ça se passe. Vraiment, je vous l'ai dit. Il y a... On a besoin d'une que... seule main, a priori. Donc, la biscotte, c'est plus compliqué. Ah oui, ah il ouais, y a deux mains, forcément. Euh, bon, hum. Voilà, il y a deux mains pour la y a biscotte. La, même... bah, ouais, la main qui la, la casse la biscotte bah,
0: voilà, et, les... et on ne tire, <rire> tire
1: pas voilà. on tire ouais. on tire quelque chose là, on tire quelque chose voilà. bon. Bon, désolé Sandrine bon à bientôt en tout cas 39-21 si vous aussi vous voulez euh, tenter votre chance demain ah on me dit qu'on a quelqu'un d'autre qui nous a appelé au standard et figurez-vous que là encore c'est pour vous Roseline. ah tout. mon dieu Bonjour ma chère Roselyne, c'est Christophe Beaugrand. Je suis oh très très heureux que tu sois enfin redevenu une personne normale et non plus une ministre, parce que je n'ai
2: pas eu l'occasion de te voir assez, euh, vu que tu avais une mission un peu costaud à
1: remplir. Donc je suis impatient de retourner à l'Opéra euh, avec toi, puisque tu as encore toute mon initiation à faire. Je <rire> t'embrasse fort sport et... Euh, T'abuses quand même parce que tu ne m'as jamais invité une seule fois euh, dîner au ministère sous les ors de la République. Comme oh. quoi, euh, tu ne faisais pas croquer les copains. <rire> C'est beaucoup trop honnête, ma Roseline. <rire> non, Alors... mais je
2: t'emmène, promis, mon cri cri je t'emmène à l'opéra. <rire>
1: on ne fait pas et... croquer les
2: copains Oui, ça peut arriver. Mais... Ah, quand même. Ça non, vaut... non, on se fera un bistrot. On se fera un bistrot après l'opéra, tu verras, ce sera formidable.
1: Est-ce que ça va vous manquer, euh, ces ors de la République
2: non. Non, franchement. Non. Vous savez, quand je... Vous m'avez fait l'émotion d'entendre la voix de mon père. Quand je suis arrivé dans mon bureau à l'Assemblée nationale, il m'a dit « Tu dois quitter ton bureau tous les soirs comme si tu ne devais jamais y revenir. Pas un objet personnel, pas une photo. » Mon père appelait ça « La cesse de l'adieu mmh. ». Donc quand je suis parti, vous savez, le président Macron a été réélu le 24 avril. J'ai commencé ma tournée d'adieu dans les services 25, pour dire adieu à tout mon perso le personnel, qui est... tous les agents du ministère, d'ailleurs pas mon personnel, c'était les agents du ministère. Et voilà, non, je quitte les choses vraiment sans regret.
1: Et ça doit vous faire du bien aussi, quelque part, de ne plus avoir à rendre des comptes en permanence. Euh, surtout. Ah regardez... ben J'avais
2: l'impression d'être un vase posé sur l'étagère, <rire> et quand il <rire> y avait une phrase culte dans le ministère, euh, parce qu'il me concoctait de... de... Des agendas de 17 heures par jour, je ouais. dis quel est le con qui m'a encore vendu <rire> cet agenda <rire> Incroyable. Et la phrase. On quel est le con
1: Non, mais même, regardez la, la manière là dont on se parle ce matin, et tout ça c'est ça vous change forcément de ce que ah vous avez oui, pu oui, vivre oui. là pendant quelques années, dans, dans les matinales radio, où il euh, bah, y a tout toujours... Est, voilà, tout est sous a... contrôle, oui, bien sûr, c'est normal. C'est la parole de et...
2: l'État, c'est une parole qui est répercutée, c'est une parole qui est... Euh, comme on dit, elle est performative, c'est-à-dire ouais. qu'elle elle crée... Euh... Elle, elle suscite des actions et des contre-réactions. Donc, c'est très important. Et avec une
1: pression sur chaque mot aussi, qu'on on, on va dire normal. en permanence. Là, je, êtes...
2: je peux faire ça aussi. Je, je peux vous faire une Non, merci, ça Il nous vrai. reste 10 minutes, je peux vous faire une parole très contrôlée. Non, merci, non, vrai, non, non, vous voulez un numéro de langue de bois Je peux.
1: <rire> ça, j'en doute, doute pas. Il y a de l'expérience. <rire> euh, on a parlé donc, de votre rentrée sur BFM TV, où là, vous serez évidemment euh, libre de parler comme vous le souhaitez. Euh, mais vous allez participer aussi à la grande opération de France Télévisions qui vise à élire le livre. Favoris des Français. Le classement je crois sera. Que le
2: livre préféré des Français. Bah, fin... Non, c'est favori finalement. J'ai vérifié.
1: <rire> le classement, il sera révélé lors d'un Prime à, à l'automne sur France 2. Et alors, vous, vous défendez un de vos livres favoris, c'est ça
2: Oui, effectivement. 50 livres ont été retenus et je défends un livre magnifique, La promesse de l'aube de Romain Gary. Ouais. D'abord parce que Romain Gary est un personnage de légende, une sorte de. Oui, de personnage de roman lui-même. Et il fait dans La promesse de l'aube. Un, vraiment un hommage à l'amour maternel. Je ne vais pas spoiler la fin qui est absolument ouais. magnifique. Mais il a aussi un regard précis parce qu'il il dit aussi de l'amour maternel aussi intense que celui qui lui porte sa mère. Il dit, et c'est le sens du, du roman, euh, du titre du roman, avec l'amour maternel... « La vie vous, tient, vous fait une promesse qu'elle ne tient pas. Chaque fois qu'une mmh. femme vous tient dans ses bras, vous serre sur son cœur, ce ne sont que des condoléances. Et toute votre vie, vous irez gueuler sur la tombe de votre mère. » Et c est, c est, c est, cet amour maternel absolu l'a sans doute empêché de trouver le bonheur dans sa vie sentimentale. Mais lisez La promesse de l'aube, hein. ah ouais. vous allez pleurer, non, je, vous je allez vous émouvoir, votre coup, votre coup coeur, vous, ouais. allez, vous allez vivre une, une aventure magnifique, parce que c'est ça la promesse aussi que vous fait un livre, de partir ailleurs.
1: Et alors vous aussi, vous êtes auteur, y hein. ah oui, compris je, le roman
2: Oui, un jour, l'ami Jean Dormesson m'avait présenté un de ses amis en disant, Roselyne qui est un écrivain comme moi, je lui ai dit... Euh, bon, euh, un auteur peut-être. Euh, vous avez oui, écrit C'est mon, mon onzième bébé. Je vais d'abord écrire le livre incontournable qui va s'appeler 682, 682 jours au ministère de la culture. Je vais ah. raconter un certain nombre
1: de choses. Ça, vous l'avez vous vous écrit cet été -là. Là, vous Je vais le fêter.
2: Je rends le, le, le manuscrit le 30 septembre ouais. pour une parution au mois de janvier. Et puis l'année suivante sera. Donc là, consacrée... vous racontez les
1: coulisses Je en...
2: raconte les coulisses de, de votre de, de... passage oh, bah, au ministère. Les coulisses, oui, je raconte la vision de la culture, un certain nombre d'anecdotes. Avec de, des notes de que vous prenez
1: au fur et à mesure du temps, tous oui, les jours, vous cela. prenez un peu des notes comme cela. ça
2: et puis, l'année la, prochaine, j'écrirai la, la biographie d'un moine du XIe siècle.
1: Ah, ah c'est autre chose, là. Ah, oui. c'est autre chose. Moi, <rire> je
2: oui, parce que des moines du
1: XIe siècle au gouvernement, il n'y en a pas beaucoup. Alors, attendez, qu'est-ce que je connais comme moine du XIe siècle
2: Alors, de
1: qui s'agit-il, dites-nous
2: Alors, il s'agit de Robert d'Auricelle, le fondateur de Fontevraud, et que je considère comme un tout premier féministe, ouais. parce qu'il fonde une abbaye, Fontevraud, et il décide de mettre une femme à la tête de Fontevraud. D'accord. Et je, je vais raconter, vais raconter signe, hein. son histoire. Et à travers... Je ne vais pas faire œuvre d'historien parce que ce n'est pas, pas mon but puis je n'en ai pas les capacités. Mais je vais plutôt, euh, comme je l'avais fait dans la biographie que j'ai écrite de Giuseppe Verdi, peut-être faire plus un livre d'atmosphère.
1: Eh bien, on découvrira ça euh, l'an prochain. Allez, Pour terminer cette émission, vous le savez, Roselyne, vivre c'est choisir, choisir c'est sacrifier. Alors on va vous mettre devant les gra vrais grands choix de l'été, Roselyne Bachelot. Est-ce que vous êtes plutôt Méditerranée ou Atlantique Atlantique Reine du shopping ou reine du camping
2: euh, bah, Ni l'un ni l'autre, au reine, reine du shopping de la lecture
1: <rire> préférez la télé ou la radio Il faut choisir oh. Ah, C'est dur, hein. vous avez deux employeurs euh, maintenant
2: non, <rire> je, je, je suis plutôt radio quand
1: même plutôt radio. Macron ou Sarko
2: Oh non, vous pouvez ah me demander bah, de toi Non, non, Chirac
1: Ah, quand il revient. <rire> PNL ou Joule
2: Ah, je, PNL
1: House of Cards ou Baron Noir Baron Noir. Ginto ou Morito Ginto. <rire> vacances avec Laurence Ferrari ou Laurent Ruquier
2: ah, ah, C'est dur ça aussi. Non, je, oui, non mais Laurent Ruquier s'occupera occupe, plus de moi que Laurence Ferrari. <rire>
1: Vous avez déjà passé des vacances avec lui, non Ah ouais. ouais. Partir, euh, bande, euh,
2: partir faire une virée avec Laurent Ruquier et toute l'équipe des Grosses Têtes, ça c'est vraiment fais... un bon moment.
1: Bronzette ou Balmusette euh,
2: lecture, décidément. Ni bas de musette, <rire> ni bronzette.
1: Hein. Alors si je vous dis couche ou lève euh... bah couche et lève Les deux Les deux. Et enfin, tête de veau ou poire au vinaigrette Poire au vinaigrette. <rire> Ça, c'est un vrai grand choix difficile. <rire>
2: non Merci. mais Moi, j'aime les choix qui qui conduisent
4: une vie bien sûr.
2: Voilà, une ça sorte dit de quelque chose de... une bifurcation, euh, une réflexion sur la vie, sur la bien, mort c'était
1: bien qu'on ait su cette sur réflexion sur l'avenir de la nation merci
2: de m'avoir <rire> invité merci, à une merci. grande émission culturelle
1: <rire> <rire> merci d'avoir passé en tout cas 7h30 avec nous, on pourra donc vous retrouver à la rentrée sur d'autres ondes. en tout cas c'était vraiment un plaisir de vous recevoir ici sur Europe 1, demain c'est chanteur Benjamin Sixou qui fera son club de l'été il vient avec sa guitare et on va chanter on va danser, c'est d'ailleurs ce que fait régulièrement Philippe Boudleur en enfin, fin de soirée <rire> c'est pour ne ça le il peut pas être, trop. ne le dites pas trop c'est pour ça qu'il peut être à l'antenne qu'à 10h30 <rire> voilà. parce que la, la personne <rire> se couche très tard c'est <rire> la meilleure heure mais j'ai la bonne place ça va Philippe <rire> très bien on, on, va, par où on va parler d'un petit pays étonnant qui ne fait pas beaucoup parler de lui euh, qui fait un dixième de la surface de la France mais qui l'air de rien a juste supprimé son armée pour consacrer le budget à l'éducation et à la santé ah. un, un petit pays de, de rien du tout qui à lui tout seul compte 5% de toute la biodiversité mondiale, un pays ah. vert un pays de volcans Costa nous allons exactement ah, le Costa au Costa Rica, wow. c'est un super voyage très beau
4: voyage dans un instant sur Europe 1. merci beaucoup Philippe passez une très très bonne journée et à demain